0: Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga und Anime Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of hole Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 buddy Peoples. Wir sind besonders schaurig heute. Verena und Mike sind hier. Hallo. Ich könnte, Verena, die ganze Zeit mit einer besonders ominösen Stimme reden, um besonders wohlige Schauer zu erzeugen in den Zuhörern. <lacht> die ich richtig verlachen zu sagen. Ja, gut, beruhig dich. It ich kann is sowas Halloween. Machen. Ich bin so mit Stimmen
1: verstellen. Ich versage total immer.
0: Verena. Heute Nacht wird etwas Grausiges passieren.
1: Das Grausigste wird, glaube ich, sein, dass ich den Tag vor auf dem Halloween-Party war.
0: <lacht> es ist Halloween heute. Partypeople zumindest, wenn ihr die Folge heute hört, wenn sie rauskommt. Genau. Und wo besser würde eine Folge passen, die sich nur um Grusel und Horror-Mangas äh, dreht. Man muss allerdings sagen... Es ist super schwierig, Mangas zu finden, die wirklich, also wirklich, wirklich man ins Horrorgenre packen würde und in Deutschland rausgekommen sind, weil alles, was wir unter Horror so laufen lassen, ist auch eher so eine Mischung aus Mystery und die Grenze ist da sehr schwammig, finde ich.
1: Ja, sehr häufig. Also ich bin, glaube ich, somit der ängstlichste Mensch auf der Welt. Ich wage mich auch, ich gucke niemals freiwillig Horrorfilme.
0: Nein. Und hab da
1: immer Angst vor und es war immer dann nur, wenn ich einen gesehen habe, mit der. Dann, dann darf ich aber heute Nacht bei dir im Bett schlafen. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 und du wächst mich, wenn ich nachts komisch schlafe.
0: <lacht> Ach krass, bist du Schisser? Äh,
1: nee, und dann, Ja.
0: Nee, aber ja. Ja, doch, bin das ich.
1: Jeden Horrorfilm, den ich gesehen habe, habe ich nicht freiwillig geguckt, sondern es war halt immer ein Gefallen. So...
0: Das ich hab's immer auf irgendeinen Jungen
1: gemacht. <lacht> also, <nee. lacht>
0: Das passt aber wieder ins Bild, weil du ja gesagt hast, du leidest auch sonst allgemein super bei allen Mangas mit, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder so. Und ich bin da voll immer der Gefühlskalte, der da sitzt und denkt, aha, ist ja interessant, interessante Story und so. Und du denkst dann noch Tage oder Wochen später drüber nach. Und deswegen bist du wahrscheinlich auch so empfänglich für Horrorfilme, wo ich mir denke, ja, ach, dem wird gerade blutspritzend das Bein amputiert. Mein Gott, ist ja ganz interessant gemacht und anzusehen und mh.
1: Aber ich bin ganz überrascht. Also ich habe zumindest alles, was an Manga in Richtung Horror gehen soll, lese ich immer tagsüber, wenn es hell ist. Ja,
0: aber das wirkt doch gar nicht. Es gibt Mangas, die muss man einfach irgendwie im Dunkeln Ich, ich wohne alleine, lesen. ich bin
1: da nicht verrückt. Und, äh, alleine ich lese das in der Nähe von, von einem Wäldchen. Dann quietscht <lacht> nass die Treppe oder so, weil die quietscht halt sowieso nass, wenn irgendwie das, das Haus abkühlt und dann hört man wieder überall Geräusche und dann... <lacht> <lacht> ja.
0: Da kann man sich so richtig schön Sachen irgendwie einreden, voll geil Boah, hattest du
1: auch für Angst, um das Bett zu gucken, wenn
0: du halt im Bett nicht noch Angst.
1: Angst hattest? Boah, dann ich hatte man echt Angst, den so Fuß aus dem Bett zu setzen, weil man geangst ja, hatte, dass ja. jemand dann jemand da packt
0: <lacht> Das mache ich immer noch, also der Fuß darf nicht über das Bett so, so rüberragen, weil dann packen die Monster dazu Und ich habe das auch, da macht sich mein Freund jedes Mal drüber lustig es müssen alle Türen vom Schlafzimmer geschlossen sein. Ich kann nicht mit offenen Türen schlafen. Entweder bei mir ja dann die Tür zu meinem Manga-Zimmer oder in den Flur. Und wenn bei, bei ihm, ich mache sogar die Schranktür zu, weil es können auch Monster aus dem Schrank kommen. Das da hast für monster
1: g geguckt, oder?
0: Ja, echt. No, 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 no. Das muss alles geschlossen sein. Und ich gucke auch, also ich, ich traue mich gar nicht. Boah, ich könnte niemals im Dunkeln, äh, unters Bett gucken oder so. Boah, ich bin so ein Schisser da, das geht gar nicht. Ne. Ich
1: bin auch, also früher, meine Mutter hat immer Angst gehabt, in den Keller zu gehen, hat immer uns Kinder geschickt. <lacht> wenn, wenn, wenn es dunkel Kann war, mein Vater war arbeiten, und dann so, Verena, geh mal in den Keller und hol eine Flasche Wasser hoch.
0: <lacht> das Kind ist unwichtiger. Ah, Lass das Kind ruhig mal in den Keller gehen. Mein Gott, bin das Monster Angst, ich das Kind bin, Ich frisst. konnte die
1: Treppe nicht langsam hochgehen. Ich musste sie immer rennen, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwas ist hinter mir her. So, so, man geht boah, voll cool in den Keller, ich verstehen. bin total cool, geh bis zu, bis zu den Wasserflaschen, nimm eine Wasserflasche raus, auf dem mich schon so, als würde mich irgendwie was verfolgen, dann nochmal die Tür hinter mir abschließen <lacht> und dann die Treppe hochrennen, <lacht> wieder in Sicherheit, so. Boah.
0: boah, ich kann mich noch so erinnern, wir hatten ähm, früher im Haus von meinen Eltern, der Keller war noch so voll alt, da führte so eine Holztreppe runter und überall diese Steinwände, ich glaube, das haben ganz viele noch, heute sind die ja voll oft ausgebaut, richtig, und wir hatten, ich glaube, das ist auch normal, so eine Ölheizung oder Gasheizung, keine Ahnung, wo immer regelmäßig so, ne, so eine Flamme drin angegangen ist. Kennst du das? Das
1: ist so gruselig. Meine Oma hatte auch Boah. so einen unausgebauten Keller. Ich konnte da nicht reingehen. Boah. Ich hatte so Angst.
0: Ja. Boah, ich finde das ganz, ganz schlimm. Und ich habe bin auch immer, wenn ich im Keller gegangen bin und auf einmal ging in diesem Ofen, an dieser Heiztherme da, diese Flamme an, das zischt dann so. Und da bin ich immer panisch schreiend aus dem Keller rausgerannt und ne. Ja, ich finde das ganz, ganz dramatisch. Und mein Vater hatte auch ähm, so eine Werkstatt früher unten, wo er dann irgendwie was aus Holz gesägt hat und was weiß ich, was man halt in so einer Werkstatt macht. Und ich habe mir früher immer eingeredet, mein Vater ist so voll der verrückte Wissenschaftler, der da unten irgendwelche Experimente durchführt mit so einer Brille hier wie aus Sailor Moon, dieser Psychodoktor, der Sailor Saturn da heranzüchtet irgendwie und Mistress Nine und so. Und das habe ich mir immer vorgestellt, wäre mein Vater früher gewesen, der da im Keller in diesem Werkzeugding stand. <lacht> und oh. ja, als Kind hat man die krankesten Gedanken ist, äh, überhaupt echt.
1: Deswegen sind halt diese Horrorfilme, in dem Moment, wo, noch der, wo ich mir Gedanken gemacht habe und ich habe mir vorgestellt, was alles Schlimmes passieren kann, und es ist halt nichts passiert. Nur so, ja. das waren immer die schlimmsten Momente. Und ab da, wo es in so ein Splitter übergewechselt ist und sie alle nacheinander gestorben haben, wusste, das sind irgendwelche Mutanten oder was auch immer da jetzt die Gegner sind, dann flachte das halt so ein bisschen ab. Aber dieses ganze vorher, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe, was halt alles Schlimmes passieren kann. Ich hatte mir die schlimmsten Ängste ausgemalt. Und wenn dann der Film einen halt da gepackt hat, ne so dann, wow.
0: Ja, das ist ja auch das Gruseligste an Horrorfilmen überhaupt. Nicht so sehr, was die wirklich darstellen, sondern was in deinem Kopf damit passiert. Also was du dir schon vorher einbildest, was gleich passiert. Ja. Genauso diese Szenen, wo dann die Musik so, so immer gruseliger wird. Und du, du erwartest die ganze Zeit, dass da gleich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und das ist eigentlich die schlimmste Szene überhaupt. Und dann die Auflösung, was dann passiert. Klar, ist so ein kurzer Schockmoment, aber dann hat sich das auch eigentlich schon wieder erledigt irgendwie immer gefühlt. Ne? Hattest du
1: denn schon mal einen Manga, vor dem du Albträume gekriegt hast?
0: Nee. Also inzwischen muss ich auch ehrlich sagen, ich bin da super abgehärtet und ich liebe Horrorsachen eigentlich und wenn da wirklich so eine geile Spannung aufgebaut wird, aber ich habe noch nie einen Manga gelesen, bei dem ich wirklich gedacht habe, boah, krass, ey, nee, ich, ich kann das nicht, das ist so heftig gruselig. Ich habe ja jetzt ähm, vor kurzem auch erst Der Hund und andere Geschichten von H.P. Lovecraft gelesen, das ist auch endlich mal ein Manga, den ich wirklich komplett ins Horrorgenre zählen würde, weil der so richtig gruselig ist. Und ich kannte H.P. Lovecraft vorher noch nie. Kanntest du den?
1: Ähm, nur, ich habe von ihm nie was gelesen. Nur ganz grob dieses Universum. Zumindest kenne ich Aber Cthulhu. schon mal gehört. Genau. Ich kenne Cthulhu. Welchen Kuscheltier ja, habe okay.
0: <lacht> Aber das ist ja in, in diesem Horrorbereich voll der, voll der Name eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und der. Er schafft wirklich so ganz krass düstere Atmosphären, die so die so eine richtige Bedrückung in dir auslösen, dass du, dass du die ganze Zeit die Seiten durchblätterst und denkst, oh, oh krass, ich fühle mich so wie in so ein Korsett gefangen, das immer enger gezogen wird. Dabei passiert eigentlich gar nicht so viel. Es gibt immer nur ganz kleine Kleinigkeiten, dass dann mal eine Fledermaus da rumfliegt. Aber die eine Geschichte, die ich gelesen habe, war zum Beispiel in so einem U-Boot, von einer Besatzung, bei der irgendwie der Teufel da angeblich umgegangen ist und einen nach dem anderen so weggerafft hat, aber eigentlich ist überhaupt gar nichts passiert, die sind zwar gestorben, aber glaube ich irgendeiner Krankheit und der eine Typ hatte einfach so einen totalen Fieberwahn oder so und hat sich da Sachen eingebildet, die aber gar nicht so richtig passiert sind und wie gesagt, es ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass mal irgendwie eine Fratze gezeigt wurde oder so, aber es hat trotzdem so eine Spannung in mir ausgelöst und es hat mich richtig mitgerissen und ich fand den Manga wirklich richtig gut. Auch das waren so richtige Kurzgeschichten. Also in diesem Manga sind, glaube ich, drei Geschichten drin, die ja dann auch super schnell immer vorbei sind. Also es wird jetzt nicht sonst was für eine Story aufgefahren, aber immer so eine Atmosphäre geschaffen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich und sagen. es
1: ist kein klassischer Splatter und kein Zombie, wie auch immer. Sondern nee. es ist halt immer, spielt mit den Ängsten des Lesers. Genau. Ne? Aber es ja, ist halt dieses, diese Vorstellung U-Boot und... Du bist da halt gefangen und äh, was weiß ich.
0: Genau, das Horror. andere spielt Zweite in so einer Weltkrieg. Höhle. Oh, gut.
1: So irgendwelche Filme, ich konnte, ich habe mir die auch nie angeguckt, weil ich immer mir das vorgestellt habe, wie schlimm das gewesen sein muss und dann hatte ich genug. So.
0: Der einzige richtige Horrormangaka, der mir einfällt und von dem es leider ein, nur eine einzige Serie in Deutschland gibt, was eine Schande ist, weil es ist überragend gut, ist Junji Ito.
1: Ja, den habe ich auch gelesen. Also Utsumaki. Boah, so.
0: Utsumaki. Spiral into Horror mit diesen äh, Spiralen, die überall in der Stadt auftauchen. Am Anfang fängt das noch relativ neutral an und du merkst halt, wie mit jedem Kapitel wirst du eigentlich weiter, wird das total krank und psycho und durchgedreht. Und da passieren so gestörte Sachen. Und ich finde das so gut. Und Junji Ito ist der Meister des Horrors. Wirklich, ich kenne keinen Mangaka, der besser Horror zeichnet als Junji Ito. Das passt
1: alles zusammen in der Geschichte. Der Zeichens ich finde, für Horror-Manga ist der Zeichenstil unglaublich wichtig. Der darf ja, nicht zu beschonen sein. Der muss... Äh irgendwie so ein bisschen erwachsener wirken und Verstörend, so ein bisschen so. die Details sind auch so unglaublich wichtig, dass da Hintergründe sind und ja. alles drum und dran, dass halt diese ganze Atmosphäre halt irgendwie, die wird halt hier durch den Zeichenstil getragen, weil es gibt ja keine Musik oder irgendwelche Special Effects oder sonst wie was, was du halt in Filmen und sowas halt noch machen kannst und da ja, so ein ähm, typischer Manga-Zeichenstil ist halt irgendwie bei wenn man so richtig Horror sucht, ist das halt irgendwie fehlplatziert
0: das passt überhaupt gar nicht, nee. Und das fand ich auch so schade, weil die ganzen anderen Serien, die mir jetzt einfallen würden, wie zum Beispiel Usama Game, Werewolf Game oder so, die ja auch zumindest mit unter Horror laufen, das ist so eine Mischung aus Mystery und Horror, die waren zwar cool gemacht und hatten auch ein paar Schocker-Momente, aber das würde ich jetzt nicht als Horror zählen. Also das ist für mich, hat halt diese Schockelemente und... Ähm, es liest sich aber trotzdem gut. Also das sind absolute Leseempfehlungen trotzdem. Aber
1: Also würdest du empfehlen, dass man mit äh, Junji Ito anfängt, wenn man richtig Horror lesen möchte? Wenn
0: ihr Horror lesen wollt, holt euch Uzumaki. Carlsen hat ja jetzt gerade nochmal, also das ist ja ursprünglich drei Bände gewesen, die sind auch bei Carlsen rausgekommen, aber ich glaube, die sind zum Teil vergriffen schon.
1: Ja, aber man kann also, jetzt also wenn man die drei Einzelbände nicht hat, sollte man in die Hardcover-Edition investieren. Die ja. ist schon schick. Also meine die ja, Geschichte.
0: die ist mega schick. Die hat Karlsen mir ja auch zugeschickt. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber allein diese Hardcover-Aufmachung und das große Format, viele Farbseiten und so, das ist schon stylisch. Und im, das auf dem englischen Markt stylisch.
1: ist Ito, die Dinger sind alle von ihm im Hardcover. also Und ja. wenn sie einem halt, wenn einem jetzt der echt gut gefällt, man kann ja warten, ob Karlsen noch welche ankündigt oder halt dann ähm, die anderen auf Englisch kaufen.
0: Ich habe wirklich viele Sachen inzwischen von ihm auf Englisch gelesen und die sind super einfach zu verstehen, also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr sagt, boah, mein Englisch ist nicht gut genug oder so, überhaupt nicht. Das Coole bei ihm ist wirklich, der transportiert diese ganze Atmosphäre viel mehr über die Zeichnungen und die Bilder, die er da zu Papier bringt, als dass es über Text ist oder so. Und das finde ich immer besonders genial in solchen Mangas, weil dafür ist das Medium ja gedacht, ja. wenn die Leute viel Text, dann können sie auch ein Buch lesen und brauchen keinen Manga. Und ich habe jetzt letztens vor kurzem letztens vor kurzem einen Manga von Junji Ito gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das war auch nur ein Kapitel, das ging irgendwie 40 Seiten oder so und es ging um ein krankes Kind, das ähm, von seinen Eltern gepflegt wurde und die bestellen ständig, also die sind super reich gewesen, in so einem riesigen Anwesen haben die gelebt und haben immer neues Personal bestellt, das das Kind pflegen muss, weil das Kind war irgendwie mit dem Haus verbunden und die mussten dann immer das Haus an speziellen Stellen so kratzen, damit es dem Kind wieder besser geht. Also da hatte sich das Unwohlsein so eingenistet und das war so der Start in die Serie. Und dann haben wir eben einen dieser Sanitäter begleitet, der neu dazugekommen ist und wurden mit dem immer weiter in, dieses, in diese Abartigkeiten da reingezogen und in dieses Leiden des Kindes und wie sie immer weiter... Ähm, in solche psychischen Verstrickungen, wie sie selbst dann krank wurden und oh, das ist so gut geschrieben gewesen und ich weiß, es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe ja schon einige Bücher von Junji Ito in den Warenkorb gelegt und ich hoffe, dass ich in nächster Zeit noch einiges von ihm lesen kann. Eine ganz große Empfehlung, vor allem toll bei ihm ist, der hat super viele Einzelbände. Da kann man einfach mal äh, super reinlesen und sich an diesen Zeichenstil gewöhnen, ob einem das Setting so gefällt und gucken, ob das was für einen ist.
1: Es ist auch nicht 0815, es ist ja nicht keine Zombie-Geschichte, keine Mutantengeschichte oder irgendwie so ein Splatter-Killer-Kram, sondern es sind halt so ganz andere Handlungen eigentlich, oder?
0: Absolut, ja. Es ist, es ist immer was super Unterschiedliches. Es sind auch immer so Szenarien, die du irgendwie noch nie gesehen hast. Und es ist auch immer so skurril, jetzt wie mit diesem Haus, mit diesem Kind, das mit dem Haus verbunden ist und du denkst am Anfang, wenn du in diese Geschichten eintauchst, was geht hier eigentlich ab? Was, 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 das ist doch total bescheuert und total krank. Ja, ist es. Aber genau das macht ja die Genialität der Geschichte wieder aus, dass du die ganze Zeit nur denkst, was geht hier ab? Genauso wie Utsumaki. Ich dachte früher übrigens immer, das hat was mit Naruto zu tun, dass wir da ein Einzelband da ich auch von... Harcelt, aber ist es nicht, hat gar nichts damit zu tun, ähm, mit diesen Spiralen, die überall auftauchen und die Leute werden dann ja auch, wenn sie sterben, in diese Spiralen eingewickelt und so und das ist, das ist auch so Psyche und je weiter mit jedem Kapitel, das du weiterliest, wird es noch gestörter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der ausgeht. Ich habe ähm, bis jetzt nur Band 1 und 2 gelesen und Band 3 hatte ich nicht und jetzt habe ich eben von Carlson diese Perfect Edition bekommen und ich bin super gespannt darauf. Aber alles von... Junji Ito, sag ich jetzt mal so, ist alles ja, großartig, Meister wenn ihr Horrors. Horror liebt.
1: Meister des Horrors zurecht.
0: Das ist der Stephen King der Manga-Szene.
1: Ich war dann auch irgendwie so ein bisschen auf der Suche, welche Manga noch so in das äh, Genre Horror reinpassen. Hm. Und ähm, bezüglich Zombie-Manga ist tatsächlich objektiv betrachtet I Am A Hero, glaube ich, das Beste, was auf dem Markt ist.
0: Den finde ich richtig. Ich habe leider nur bisher die ersten beiden Bände gelesen, aber der ist so gut. Der ist
1: halt auch von der ganzen Atmosphäre her. Der ist auch... Ähm, die Charaktere sind halt nicht Bichonen oder so gezeichnet, sondern die sind halt eher nicht so schön. Ne? <lacht> Viel ja. Wert auf Landschaft gelegt, die Handlung entwickelt sich ganz, ganz langsam, er ist ja irgendwie, diese Zombie-Apokalypse geht ja irgendwie los und der geht ja am Anfang, hat ja irgendwie nur das Gewehr und einen Rucksack und streift dann irgendwie durch so einen Wald, trifft dann da halt irgendwie ein Mädchen, wo halt ihre Schule halt, wo die halt auch schon alle zu Zombies geworden sind und dann halt ewig lange, bis die halt überhaupt erstmal einen Plan haben, wo sie hin können und es entwickelt sich halt alles ganz langsam und es wäre auch etwas, das würde ich als Serie könnte ich das im Fernsehen niemals gucken. Ich konnte auch The also Walking Dead und so konnte ich nicht gucken. Ich habe da irgendwie fünf Minuten von gesehen und dann lief das ja noch aus, wenn es dunkel war.
0: Ja ernsthaft. Ja, hat, mein ah, Gott, ich bist du zart besaitet. <lacht> ich habe es, ich ja habe wahrscheinlich, es lächerlich
1: gewesen und ich. Äh, naja, aber I Am A Hero habe ich auch tagsüber gelesen. Auf jeden Hast Fall. Hast du den komplett durch? Ja, ich habe den komplett gelesen.
0: Hat der ein befriedigendes Ende, oder dass man denkt, ja... Ja, darf hm. ich nicht so sagen. Ach okay. Schade. Aber ich, ich habe, wie gesagt, die ersten beiden Bände gelesen und ich fand sowohl den Zeichenstil, das Storytelling, wie die Geschichte aufgebaut ist, die Charaktere total nachvollziehbar. Und ich fand es wirklich richtig gut. Und was ich besonders an dem Manga so geil fand, der komplette erste Band wird eigentlich nur zum Spannungsaufbau genutzt, weil die Handlung an sich geht eigentlich er ist auf der allerletzten Seite vom, vom ersten Band los. Und ab da startet diese Zombie-Apokalypse. Weil vorher den ganzen, also ernsthaft, den kompletten ersten Band, der wird vom Mangaka darauf in Anführungszeichen verschwendet. Nur dieses langweilige Leben vom Protagonisten. Ja. Ich glaube, der ist auch Mangaka. Der ja, ne? ist ein
1: erfolgloser Mangaka, der irgendwann mal eine erfolgreiche Serie hatte und jetzt so vor sich hin dümpelt. Irgendwie eine Hause, eine Freundin hat, die auch nicht so toll ist, glaube ich. Und eben nur
0: rumkommandiert oder so, ja. Und
1: äh, genau, also einfach nur, wird ein Band langsam Loserleben wieder gespiegelt und dann ähm, am Ende verwandelt sich, verwandeln sich die Ersten halt in Zombies und wenn man dieses Internet dass halt irgendwelche, irgendwelche komischen Kran komische Krankheit los ist und äh, ich, ich glaube, da gibt es auch teilweise wirklich so Bände, wo die einen, halb, einen halben Band irgendwie so einfach nur im Internet chatten und irgendwelche ja. Sachen berichten und dann wieder Nachrichten. Dann gibt es auch mal so Zeitsprünge, dass halt auf einmal, nicht Zeitsprünge, so Sprünge in eine andere Stadt, in einem anderen Land. Und dass es da halt auch gerade halt losgeht und dann ähm, wird dann halt die Geschichte von irgendeinem anderen Typen kurz erzählt. Aber es ist, äh, also, wenn man eine gute Zombie-Geschichte sucht, ist I Am a Hero auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: 20 Bände hat der, ne?
1: 22, ja.
0: Ah ja, 22 stimmt. Aber wenn ihr eine etwas kürzere Version haben wollt, ich hörte von Verena, ich habe sie ja bis jetzt, Shame on me, immer noch nicht gelesen, Undead, Messiah ist äh, auch eine ganz, ganz großartige Zombie-Geschichte. Ich fand Zombie
1: die cool, die war halt ähm, leichter.
0: Ist nicht so sehr auf diesen horror aspekt Genau, ne? da sind halt und mehr Comedy-Aspekte
1: drin und sowas und die sind, es löst sich halt alles auch schneller auf und es löst sich auch anders auf später und
0: wenn du jetzt nur noch einen einzigen Horrormanga empfehlen dürftest, welcher wäre das?
1: Dann würde ich tatsächlich ähm, einen empfehlen, der offiziell nicht als Horror geführt wird. Dann würde ich Berserk empfehlen. Äh, weil also es ist halt, steht ist ja irgendwie Dark Fantasy. Und mhm. je nach Land, also auf meiner englischen Ausgabe steht tatsächlich Horror 18 Plus als Empfehlung. Ach, halt, ne? so. Und es ist halt der einzige Manga, von dem ich nachts auch geträumt habe. Da geht es ja um Gatz und der hat halt so ein Mal, ähm, ich glaube, auf dem Hals. Und äh, er ist halt im Prinzip ein Opfer für Dämonen, genau. Und diese Dämonen, die wollen halt praktisch ihn holen. Und immer wenn er in die Nähe von Untoten geht oder von was weiß ich, Gräbern oder so, wird er halt von irgendwelchen Untoten, die halt aus der Erde auferstehen, praktisch überfallen und die versuchen, ihn halt dann zu töten. Und dann gibt es da ja auch noch so... Ähm, Apostel, das sind halt im Prinzip irgendwelche so über, also irgendwelche Wesen, die mit so Menschen fusioniert haben und dann sind halt diese Menschen, sind so blutrünstige Monster geworden, das weiß ich, dass da halt in einer der ersten Szenen geht halt in so eine Stadt rein, und dann sieht man da irgendwie so gefangene Kinder und diese Kinder werden halt an diesen Herrscher da verfüttert, der halt diesen Apostel in sich drin hat und das entpuppt mhm. sich dann halt so ein riesiges Schlangenwesen und äh, Guts ist halt im Prinzip auf Rache aus. Am Anfang läuft er als schwarzer Ritter durch die Gegend und es sind, es sind so viele unglaubliche, brutale Szenen drin. Auch so menschliche Sachen. Folter, äh, Misshandlungen, Verrat und da, sind, da passiert halt so viel, wo man sich äh, mit auseinandersetzen muss, was einen halt echt erschüttert. Und dann ist halt auch dieser Zeichenstil ist halt auch äh, unglaublich detailreich und düster und passt halt perfekt zu dieser ganzen Handlung zu dem ganzen Szenario. Und diese Welt ist halt, es ist eine totale Albtraumwelt eigentlich, ja. Es ist so mittelalterlich das eigentlich. Ne? Also es ist irgendwie so ein Fantasy-Mittelalter-Setting, weil die laufen ja in Rüstung rum und wohnen halt in Burgen und haben Sch und kämpfen mit Schwertern und Armbrüsten und so weiter und, und dann gibt es halt diese Apostel und diese ähm, Gotthand oder Götterhand, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und äh, diese Menschen, die halt eigentlich dann Dämonen sind und ganz brutale Sachen machen. Und
0: Bist du auf dem aktuellen Stand von Berserk? Ich
1: bin auf bei Band 38.
0: Okay, ja, weil ich, ich finde den auch überragend die läuft seit 1989,
1: gut. die Serie, ne?
0: Ja, aber da kommt auch nur gefühlt alle zwei Jahre ein Band raus oder Richtig.
1: so, ne? Aber in 38 hm. war halt ein guter Bruch und ich habe dann nach 38 aufgehört, weil dann gerade irgendwie so ein was Neues angefangen hat. Ich könnte jetzt noch 39, 40 lesen, die habe ich halt schon zu Hause, aber ich habe es halt noch nicht getan.
0: Ist der 40 schon draußen? 40
1: ist raus, ist äh, dieses Jahr rausgekommen, ja.
0: Stimmt, ja, dann könnten sie ja jetzt endlich auch mal den 20. Max-Band äh, rausbringen,
1: ne? Den Max-Band braucht keiner, Ich soll man bitte die Einzelwände neu rausbringen.
0: <lacht> ich möchte die max lieber haben. <lacht> Ich glaube auch nicht. Ich meine, bei ich dir jedes Mal es 9
1: Euro für den anderen Einzelband <lacht> oder so.
0: Es gibt ja inzwischen drei Editionen von Berserk: einmal diese Einzelbände, dann die Max Edition, die Sammelbände sind, aber in der gleichen Größe. Und nochmal die Ultimative Edition, Sammelbände in größerem Format mit Schutzumschlag nochmal ja. drum. Also das ist für so für Berserk jedes Herz ist was. mit
1: einer der besten Manga, glaube ich, die man lesen kann. So also ja gut wie jeder, der Berserk kennt, hat Berserk in seinen Top 3 und äh, der erste richtige Arc das goldene Zeitalter ist bei ganz vielen mit einer der besten Arcs aller Zeiten. Also wenn man das wenn man Manga liebt und Berserk nicht kennt, hat man was falsch gemacht eigentlich.
0: Lustigerweise bin ich gerade beim goldenen Zeitalter, also ich habe als ich aufgehört habe, hatte ich glaube ich das erste oder zweite Kapitel vom goldenen Zeitalter gelesen und weil so viele davor geschwärmt haben, ich ich muss das unbedingt mal weiterlesen. Aber gut, es, ich habe so vieles, was ich unbedingt weiterlesen muss. Aber ich glaube, das ist echt so eine Pflichtlektüre, die muss man einfach gelesen ja, haben. und es ist man, halt äh, vom Horror
1: Also es hat halt viele Horrorelemente. Und die Horrorelemente, die es halt hat, sind halt extrem gut umgesetzt. Ich krieg da Albträume. Okay. Also ich habe vom Berserk Albträume bekommen, obwohl ich das auch tagsüber gelesen habe und dann noch ganz viele andere schöne Sachen gemacht habe. Ich habe trotzdem nachts, wurde ich von Dämonen verfolgt. Also von daher
0: ist das eigentlich in der Story, dass es wirklich auf irgendeinen speziellen Höhepunkt hinarbeitet oder ist das, geht es einfach immer weiter und äh, was passiert, gibt, passiert so nochmal? Also
1: eigentlich müsste es ein Ziel geben, was du nach dem goldenen Zeitalter wissen solltest.
0: Okay, gut, also. das habe ich ja noch nicht gelesen. Okay, ich bin gespannt äh, auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Ich muss aber auch sagen, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, welche guten Horror-Mangas es in Deutschland gibt und. Wenn ich jetzt wirklich auf Horror-Mangas gehe, dann sind die einzigen, die mir noch einfallen, meistens Einzelbände. Es gibt noch einen Autor, der heißt Maimu. Maimu. Der hat zum Beispiel Dark Water und so geschrieben. Da sind ein paar Einzelbände bei Egmont rausgekommen. Die sind auch recht düster und mit so Horrorelementen. Also die gehen schon tendenziell eher in Horror als in ähm, Mystery. Und was ich noch gele äh, gelesen habe, ist aber schon ein bisschen länger her. The Ring. Die meisten kennen das wahrscheinlich. Diesen Film. Eine Video. Da gab es noch eine Videokassette. Wenn du die Videokassette eingeschoben äh, hast, dann hast du ein Video gesehen von diesem Mädchen, das aus dem Brunnen ra äh, rauskriecht und diesen Ring dann eben. Und dann bist du innerhalb von sieben Tagen bist du gestorben. Und da gibt es eben auch. Äh, das basiert auf einem Buch und davon gibt es eine Verfilmung und dann eben jetzt die Manga-Version. Davon äh, die, Der erste Band oder äh, der eigentliche Film an sich hat, glaube ich, zwei Bände. Dann gibt es noch The Ring 2, das ist ein Einzelband. Dann gibt es noch The Ring Zero, The Ring Birthday. Also die haben dieses Franchise unfassbar ausgeschlachtet. Und ich fand den ersten Band, diesen Film, auf dem ja alles basiert, oder dieses Buch, fand ich noch ganz okay als Manga. Ganz Konnte man halt ganz gut lesen. Aber diese hinteren Bände, also das war wirklich, klar, das fällt auch alles unter Horror, aber das kann man sich auch getrost schenken, das war so, ja, hm, jetzt haben sie auf Biegen und Brechen versucht, diese Story irgendwie weiter zu spinnen oder dann noch irgendwie Hintergründe reinzubringen, die dann aber so unlogisch waren und an den Haaren herbeigezogen teilweise. Also aus meiner Erinnerung heraus, ihr wisst, die ist nicht immer die Beste, aber... Ja,
1: was du ne. doch auch mal empfohlen hattest, war Parasite. Ich finde, Parasite ist auch noch ein ziemlich cooler Horrorfilm. Ja,
0: Haarmange. aber das ist wieder, ich finde, das ist so eine Mischung mit Comedy, also so Comedy-Horror-Manga. Ja,
1: richtig. Comedy finde ich es nicht. Es ist halt diese Situation, dass Shinichi ja im Prinzip diesen Parasiten in der Hand hat und seine Hand, also Migi transformiert sich ja dann immer zwischendurch und da ganz am Anfang, der sitzt halt dann bei ihm im Zimmer und die Hand läuft halt durchs, durch sein Zimmer und liest halt Bücher und studiert halt die ja, menschliche genau. Rasse und all so ein Theater. Das ist halt schon <lacht> sehr lustig, aber dann gibt es da halt auch Momente, wo halt Leute abgeschlachtet werden oder irgendwelche Massaker gerichtet werden und die sind halt schon schlimm und brutal und also Total, das ist halt ja. schon, für mich ist das ein Horrorszenario. So.
0: Und auch, es gibt sehr, sehr viel zum Nachdenken. Also das grundsätzliche Szenario des Mangas ist ja, dass, ich glaube es sind Aliens oder so, diese Parasiten eben, die auf die Erde gesprüht kommen und sich in Menschen einnisten und eigentlich schlüpfen sie irgendwo in deine Haut und krabbeln dann ins Gehirn. Und pflanzen sich da fest und kontrollieren dann dich komplett. Nur eben bei dem Protagonisten der Story hat das nicht geklappt, da ist der Parasit in die Hand reingegangen und wollte dann von da in sein Gehirn, aber er ist aufgewacht, hat das gemerkt, hat seinen Arm abgebunden und dann war der Parasit nicht schnell genug im Gehirn und hat sich dann eben in der Hand festgefressen und besetzt jetzt eben die Hand. Und die beiden haben so eine Koexistenz dann damit. Parasitenmäßigkeiten, der
1: Paras sind aufeinander angewiesen. Der Parasit genau, kann richtig, nicht, sind aufeinander Das ist heißt, wenn der Wirt stirbt, dann stirbt der Parasit auch.
0: Genau, und das eigentliche Ziel, die jeder Parasit denkt nur an sich, und die sind auch alle sehr gegeneinander, und es äh, halt überleben. Ja. Und deswegen müssen sie gegen ganz viele andere Parasiten kämpfen, und dabei gibt es noch super Starke und er hat aber auch noch sein normales Leben, und äh, hat da ein Mädchen, auf das er steht, mit dem es dann ganz, ganz große Probleme gibt natürlich, weil er da was zu verstecken hat, einen Parasiten in seinem Arm nämlich und so. Richtig, also mir hat er wirklich gut gefallen, vor allem weil er, ich mag das, wenn Mangas zum Nachdenken anregen und so metaphorisch, dass du dir dann zum Beispiel, Thematik ist ja auch sehr stark Überbevölkerung der Welt und darf man eigentlich Menschen töten oder nicht und sowas und da sind super viele komplexe Fragen aufgemacht worden, auf die gar nicht so sehr auch eine Antwort geliefert wird, sondern mehr so Denkanstöße, die gegeben werden und jeder muss halt für sich selbst entscheiden, was für ihn da der richtige Weg in Anführungszeichen, sag ich mal, ist und deswegen fand ich das richtig, richtig toll, auch wenn es, ja, es hat halt gruselige Elemente, aber ich fand, es ist halt ich auch ein schwer einzuordnen. Ich
1: hatte dann nochmal irgendwie auf, auf der Homepage von Panini geschaut und da stand mhm. Band 1 derzeit nicht lieferbar. Ist vergriffen? Ja, wenn es auf der Homepage des Verlages steht, dass das nicht ja. lieferbar ist, heißt es das eigentlich, dass es vergriffen ist oder so. Aber da steht ja auch derzeit krass. nicht lieferbar. Also kann auch sein, dass sie nachdrucken, aber das fand ich gerade ein bisschen verdächtig. Hm.
0: Gerade Band 1, also eher ist es ja tendenziell, dass die hinteren Bände äh, anfangen vergriffen zu sein. aber.
1: Nee, aber Parasite ist wirklich äh, eine absolute Leseempfehlung. Der ist ja schon älter, der ist irgendwie aus den 80ern, glaube ich.
0: Man merkt mhm, es halt ja. am
1: Zeichenstil, an der Pendelaufteilung und so weiter, dass es halt nicht so modern ist, aber die Geschichte ist halt total zeitlos. Und Migi ist halt, ich habe ja mal gesagt, ich mag so rational denkende Charaktere. Und Migi ja, ist stimmt. halt mega rational halt. Also ne? nach dem Motto, äh, dann stellt Shinichi fest, äh, ihr braucht ja gar keine Menschen essen oder so, um euch zu ernähren. Äh, wieso? Ähm, ihr tötet doch auch alle Tiere, die <lacht> hier auf der Welt rumlaufen, so ungefähr, ne? Was ist denn da der Unterschied? Ja. Ah, genau. Das so. Ja, das
0: sind diese Nachdenksachen, genau. äh, die ich meinte, die ich so toll finde. Weil das eben wirklich zum Nachdenken anrichtet. Ich glaube, das machen sich Leute gar nicht bewusst. Das heißt immer, ah, man darf keine Menschen töten und so. Aber wenn man überlegt, was wir so alles abmeucheln für. Alles für, andere
1: Lebewesen, was existiert genau, ungefähr. Ja.
0: Wir scheißen eigentlich auf jedes andere Leben auf dieser Erde, außer auf das von Menschen. Und äh, ja. Ich meine, ich habe meine Meinung, meine persönliche Meinung dazu, aber äh, jeder muss es ja für sich immer selber da entscheiden. Und das finde ich eben so toll an diesem Manga, dass das zum Nachdenken anregt und einfach ein paar Denkanstöße gibt. Und wer sich keiner Angst davor hat, äh, seine eigenen Denkweisen in Frage zu stellen, für den könnte der Manga auf jeden Fall was sein, finde ich. Welche Mangas auch sehr zu empfehlen sind? Ich meine, der Name sagt es ja auch eigentlich schon: Tokyo Ghoul. Würde ich jetzt auch mal auf jeden Fall unter Horror Dann zählen. Dann
1: noch Attack on Titan, auf jeden Fall.
0: Äh, Tokyo Ghoul und Attack on Titan, die beiden großen Mainstream-Serien, die ja noch laufen. Obwohl Tokyo Ghoul ist doch jetzt mit Reh auch abgeschlossen, Ja, die sind fertig. Ne? Ah, siehst du, ich, ich hänke da voll hinterher. Ich glaube, ich bin bei Tokyo Ghoul irgendwie bei Band 8 oder so, also von der ersten Reihe noch. Ja, aber dieses Szenario
1: halt, dass halt unter den Menschen Ghule existieren, die sich von Menschenfleisch ernähren müssen und es ist halt ein Horror Szenario aber es ist halt nicht als horror ausgelegt das ist dann
0: ja aber es hat halt gar gute unter, auf jeden fall ja, richtig viele vor allem das ist ja auch teilweise wirklich hartes äh, abgemetzel auch da ne? richtig
1: und bei Attack on Titan ja das gleiche dass diese Welt und um in der Titan existieren die Menschen essen und die Menschen verstecken sich hinter hohen mauern und äh, werden immer weiter dezimiert, weil die Titanen irgendwie immer weiter vordringen und das ist auch ein absolutes Horrorszenario.
0: Grundsätzlich ja, ich finde das immer nur, also ich finde bei Tokyo Ghoul, okay, das würde ich noch unter Horror laufen lassen, aber ich finde, klar hat Attack on Titan auch horror aber schon, ich glaube, ich finde es schwer, das in Horror einzuordnen. Du hattest, weil, äh, du hattest
1: noch Argin gesagt, oder?
0: Argin, genau. Ja, den. Oh, Klar, ich glaube, die allermeisten Mangas, die wir heute vorstellen, würde ich per se nicht direkt unter das Horrorgenre ähm, packen. Aber das Problem ist, dass es so wenig in diesem Bereich allgemein in Deutschland gibt. Und Agin ist so gut. Es geht darum, dass es Menschen auf der Welt gibt, die agien eben, die unsterblich sind. Die kannst du mit dem Bus gegenfahren, die kannst du abschießen und so. Die wachen immer wieder auf und die haben so einen schwarzen Geist in sich mit dem sie auch kämpfen können. Und Agin versuchen unerkannt auf der Welt zu leben, weil es eben ganz viele Forscher und Wissenschaftler gibt, die erforschen wollen, warum ist das denn so? Und warum sind die unsterblich? Und kann man das irgendwie für die Menschheit nutzen und so? Und da passieren ganz, ganz schreckliche Experimente dran. Und jetzt baut sich eben... Ähm, eine Verbindung von mehreren Arginen auf, die gegen die Menschen rebellieren wollen und sagen, eigentlich sind wir die viel stärkeren Leute. Warum sollen wir uns vor den Menschen verkriechen? Wir zetteln jetzt hier eine Revolution an und versklaven alle Menschen und so. Und dabei passieren auch ganz viele ähm, Kämpfe und so. Und es ist wirklich, hat wirklich ganz, ganz, heftige Horrorszenen, wo in dem Labor zum Beispiel an den Agin rumgebohrt wird, wo den Gliedmaßen abgetrennt werden, wo die erschossen werden und sowas. Boah, das finde ich um immer richtig schrecklich, wenn
1: die so Experimente an Lebewesen in diesen Geschichten machen.
0: Ja, es ist mega. Also richtig, richtig krass. Ich habe auch äh, den Manga habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich habe es mir immer vorgenommen, aber die erste Staffel vom Anime habe ich komplett gesehen. Und das war wahnsinnig gut. Das Geile ist, es hat zwar diesen typischen Anime-Stil, aber ich glaube, es ist komplett computeranimiert. Und da haben sich echt viele darüber beschwert, dass sie das nicht gut fanden. Ich muss sagen, mir persönlich hat es aber sehr, sehr gut gefallen. Also es ist gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber dann fand ich es wirklich richtig gut, muss ich sagen. Und boah, weißt du, was mir jetzt auch noch voll als Horror einfällt? Da kannst du wieder mehr zu sagen. Helsing. Helsing ist doch auch voll der Horrormanga.
1: Ich finde. Ähm, ich fand ihn persönlich nicht gruselig. Also. Nein. Ich fand ihn als Kind, fand ich den Anime ja unheimlich, aber ich habe doch mal schon bei den ja. Sachen Angst gehabt, wovor ich sie gesehen habe. Nur die Vorstellung, okay. dass ich davor Angst haben könnte, hat mir Angst gemacht. Und das war bei Helsing halt so. Ähm, Ach, krass. Jetzt, also ich habe ja, ich bin immer noch bei Band also, bis Band 6 nur. Mhm. Ähm, ich fand es eigentlich okay. Also
0: klingt jetzt nicht so begeistert. Also
1: bezüglich Horror halt jetzt, also dass ich es halt gut lesen konnte, ohne mich danach äh, ohne danach halt Angst zu haben.
0: Ich habe tatsächlich auf deine Empfehlung hin übrigens in den Anime von Helsing reingeschaut, ich glaube das war die neuere Version und ich habe drei Folgen glaube ich geschaut ja, ich fand den Anfang wirklich ganz interessant gemacht und cool, aber das war ich mag das nicht, wenn Animes und Mangas nur aus diesem ganzen Geballer bestehen okay. und äh, Weiß ich nicht. Das, ich mag lieber, klar, solche Action-Szenen brauchst es auch mal, aber wenn wirklich 45 Minuten lang da nur rumgeballert und gemetzelt wird und dann werden ja die Vampire da abgeschlachtet und sonst was.
1: Ja, im Manga ist das nicht, <lacht> so, ist das nicht so krass. Und der Manga hat halt, also nach wie vor, ich finde, der hat Kultfaktor. Also das kommt ja, auf absolut. jeden Fall rüber und der Zeichenstil, der hat mir auch von Band zu Band besser gefallen. Und die Geschichte ist halt mit diesem Vampir Alucard und dieser Helsing-Organisation, die dann gegen geheim für das für das britische Königshaus gegen äh, über die über natürliche Phänomene vorgehen und hauptsächlich gegen Gule und andere ähm, nicht richtige Lebensformen wie auch immer ja. ist halt schon cool und dann ja, okay, das mit diesen, dass die dann halt ja ihre Millenniumsorganisation der Nazis halt irgendwie haben, die dann praktisch da irgendwie als Gegner halt auftauchen. Das ist halt der Nachteil, deswegen bei uns so viel zensiert ist. Aber Also Kultfaktor cool, ja, hat, hat die Geschichte auf jeden Fall. Und von den vampir die ich halt bisher gelesen habe, ist Helsing irgendwie die vernünftigste.
0: Okay. Die am die wenigsten kitschig ist, weil drauf. sonst ist
1: halt, ich kenne halt nur im Vergleich diese ganzen vampir romans sachen und ja, da, ich, das ist halt, da liegen halt leben. Welten zwischen, ne, und dann mal so eine ja. klassische Vampirgeschichte ist halt schon cool im Vergleich.
0: Gibt's auch sonst wirklich gar nicht, ne, weil ich, ich finde Vampire eigentlich, ich liebe diese Thematik, ich finde Vampire sind die geilsten Monster, die es überhaupt Aber die gibt. Sind, und wenn ich ja,
1: die sind so romantisiert worden, weil irgendwie Frauen offensichtlich auf Vampirgeschichten stehen, <lacht>
0: Ja, es hat ja auch was Erotisches, dieses, es ist ja so, jetzt klingt jetzt bescheuert, aber sowas sehr Intimes, dieses Blutsaugen und das ist so Austauschen von Körpersäften und so, da, also es ist ja was super Sexuelles, aber, ähm, ja, ich, ich kann einfach diesen dieses Twilight-Kitsch, ich finde nichts gegen Twilight. Wie gesagt, ich, ich liebte Twilight und ich finde es immer noch toll, aber ich kann diese ganzen Kitsch-Vampire kann ich einfach nicht mehr ertragen. Twilight hat von mir aus seine Daseinsberechtigung, aber diesen ganzen anderen Kladderadatsch, der danach kam, kann ich einfach nicht mehr ertragen. Und sei es hier Porträt eines Vampirs, gibt es ja ähm, was gibt denn noch? Oh, ich glaube, Tokyo Pop hat eine riesige Sammlung an äh, Vampir-Boys-Love und Romans-Titeln mir fällt auch nichts an, kein anderer Vampir-Manga ein, der wirklich Horror also ich, bedient. Also ich, ich, ich,
1: bei mir ist es auch momentan, Helsing ist der Einzige. Alle anderen, die so Vampire mit drin haben, sind eher so romantisiert. Und ich hatte mich jetzt zum Beispiel auf Devil's Line gefreut, weil okay. wenn man sich nicht richtig schlau macht, könnte man Devil's Line erwarten, das geht in die Richtung von Tokyo Ghoul. Aber Devil's Line hat halt auch eine Liebesgeschichte zwischen einem Vampir und einem Menschen halt mit drin oder zwischen einem Halbvampir und einem Menschen mit drin. Und äh, da ist auch relativ viel Drama drin. Und dieses Ganze mit diesem Blutdurst, aber den Menschen, den man liebt, nicht beißen dürfen, weil man ihn ja dann ähm, töten würde aus Versehen. Das äh, ist halt, nimmt halt eine sehr starke Rolle in dieser Geschichte ein. Und von daher bin ich immer noch bei Devils Line so unsicher, mag ich das jetzt? Oder ist es mir zu viel von dem romantisierten Vampirkram halt mit drin? Weil, also. Es ist halt so eine Mischung aus Tokyo Ghoul und Vampire Night. So, und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Entweder ist es halt dann richtig romantisiert und es geht in die Richtung von Twilight, dann finde ich es toll. Oder halt ist es richtig böse in die Richtung von Helsing. Aber irgendwie so, so eine Mischung, weiß ich noch nicht, wie ich das finde.
0: Ja, das stimmt. Geht mir ähnlich.
1: Aber was noch einer ist, glaube ich, den hast du, glaube ich, noch nicht gelesen, ist Remember.
0: Nee, der ist ja der auch irgendwie doch super. in aller
1: Munde, dass das so ein... Sehr, sehr guter Horror-Manga sein soll, weil der auch so eine typische Horrorhandlung hat, hat. Da geht es ja irgendwie um. Es ist halt so eine große Geschichte für Schüler. Also die Zielgruppe sind tatsächlich Schüler. Also 15 oder 13 bis 16, so in die Richtung, ist glaube ich genau für ausgelegt. Da geht es irgendwie um so eine Schule. Und in dieser Schule ist halt irgendwie so ein rotes Mädchen, wie auch immer. Und der Letzte, der halt aus dieser Schule halt rausgeht, die wird halt von diesem roten Mädchen verfolgt. Und man darf sich halt nicht mehr umdrehen. Weil wenn man sich umdreht, tötet dieses rote Mädchen ein und zerteilt den, die Leiche in acht Stücke. Und anschließend erscheint man den nächsten Tag als Geist und muss halt andere, anderen sagen, dass die halt diese Leiche suchen müssen. Und diese Leichensuche okay. darf man halt dann nicht abnehmen und dann geht halt die Geschichte im Prinzip so, dass halt jetzt einer passiert das, die wird halt von diesem roten Mädchen getötet, landet halt als Leichenteil in der Schule und dann müssen ihre Clique oder wie auch immer vier Leute oder fünf, müssen halt ihre Leiche suchen. Aber dieses rote Mädchen ist halt auf der Leichensuche noch hinter den her und tötet die halt jede Nacht. Und jedes Mal, wenn die halt getötet wurden, geht halt dieser Tag von vorne los. Dass halt die wieder zu dieser Leichensuche aufgefordert werden, wieder um zwölf in der Schule landen, so lange nach der Leiche suchen, bis alle wieder tot sind. Und dann geht der Tag wieder von vorne los.
0: Krass. Und, und täglich grüßt das Moor Es mit ist dir. halt,
1: ja, man ist, Das Problem, was ich momentan in einer Geschichte habe, ist, tot ist halt nicht tot, sondern äh, die gewöhnen sich halt dran, die sterben halt jede Nacht und die sterben halt jede Nacht auf eine andere Art und Weise und dann kann nochmal einer von einem Geist besessen sein und so und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das halt finden soll und die sind halt auch, es gilt halt immer, dieses, dieses rote Mädchen, das singt halt auch so ein Lied und immer wenn die halt dann schon hören, dass halt dieses Lied jetzt irgendwo gesungen wird, dann heißt es halt, dieses rote Mädchen ist jetzt gerade in der Nähe und äh, das ist auch so ein etwas gruseligeres Lied, mit das halt irgendwie das Kleid von dem Mädchen soll halt irgendwie rot gefärbt werden, am besten halt irgendwie durch Blut, weil sie halt irgendjemand umbringt. Und was mir halt da noch nicht so... Mir gefällt dieses Muster irgendwie nicht so richtig. Das klingt noch... Also ich glaube, viele finden es halt cool. Und ich hoffe auch, dass das halt jetzt noch mehr kommt. Also in Band 4 ist jetzt etwas mehr passiert, als dass die jede Nacht auch so aufsuchen. Jetzt haben wir ein Lechenteil, jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir drei... Und die, die sie halt gefunden haben, die gelten halt auch in der Nacht danach. Das ist halt das Gute. Die fangen nicht immer auf mehr Null an, sondern, genau, dann haben sie halt ihre Kriege irgendwie in der Clique, weil die natürlich auch so dann irgendwann sauer aufeinander sind, wenn der eine den anderen halt irgendwie opfert, weil er selber nicht sterben möchte und ach, das ist so.
0: Ist das schon abgeschlossen eigentlich oder läuft noch?
1: Es gibt, glaube ich, derzeit 17 Bände und es ist, glaube ich, so im letzten Arc,
0: Oh, also schon eine ganz ordentliche Anzahl. Also so wie ich halt ne? jetzt
1: vermute, wird es auch, glaube ich, mehrere Leichensuchen geben. Also weil die sind halt jetzt schon so, dass die erste Leiche bald fertig, also fertig zusammengesucht ist. Ich bin halt gespannt, wie es halt jetzt weitergeht. Also ich erwarte von den guten Rückmeldungen von, mein, von meiner Referenzgruppe halt, dass da noch mehr kommt. Und bin halt jetzt gespannt, wie es äh, weitergeht. Aber es ist halt so vom Schema her ist es so wie früher die Klassiker Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und sowas in die Richtung halt, ne? Also nur halt als Manga mit einer anderen Geschichte, aber vom Anspruch her, finde ich, ist es halt mit den alten Horrorfilmen aus den 90ern zu vergleichen.
0: Die immer echt gut waren, muss ich sagen. Also, das klingt auch richtig interessant. Ich habe den ersten Band auch hier zu Hause stehen und äh, habe ich mir auch schon länger vorgenommen, den auch mal zu lesen, muss ich sagen.
1: Ist auch wieder von Egmont. Kann auch mal sein, dass du dann den Band nicht mehr so leicht kriegen kannst, weil er bei Egmont vergriffen ist.
0: Ja, ja. das übliche Problem das halt. Ne? Muss ich mir echt immer. mal schneller organisieren.
1: Es ist, ich mag, ich finde irgendwie diese Horrorgeschichten, wo halt tot ist, irgendwie besser als dieses, dass man immer diesen ja. Tag nochmal lebt. Und da ist ja zum Beispiel dann, ist ja auch wieder, wenn man die sich jetzt ähm, Battle Royale halt anschaut, ist auch ein Horrorszenario und da ist halt tot gleich tot.
0: Ja, das finde ich auch viel, viel besser. Ich, ich mag auch dieses Battle Royale-Szenario immer, dieses Spiel auf Leben und Tod. Ich stehe eher auf Spiel, obwohl das ja auch eher wieder auf Kämpfen ausgelegt ist, aber auch auf logisches Denken und wie man da gegeneinander vorgeht und es geht ja darum, dass eine, immer jedes Jahr eine Klasse ausgewählt wird, die auf eine einsame Insel kommen und alle Schüler davon müssen gegeneinander antreten, bis nur noch einer äh, übrig ist. Ist ja ganz bekannt, Tribute von Richtig. Panem. Also wenn man Tribute von
1: Panem als Stichwort sagt, dann weiß jeder, um was es geht.
0: Genau, richtig. Und das basiert eigentlich, also sie hat sich da ganz stark von Battle Royale inspirieren lassen. Es ist ja eigentlich ein Buch und davon gibt es eben den Manga. Der kommt auch bei, äh, bei Tokio Pop gerade in einer Neuauflage raus. Die alte Auflage war ähm, vergriffen und jetzt kommt eben in etwas dünneren Bändern. Früher waren, glaube ich, zwei in eins, ich glaub, jetzt heute sind es noch anderthalb Es sollen, glaube ich,
1: acht Sammelbände rauskommen. Zumindest stand das auf der Tokio okay. Internetseite.
0: Und die alte Auflage hatte 5, genau. ich habe auch noch die alte Auflage genau, das ist zu Hause ist richtig. stehen. Jetzt
1: kommen wir nämlich auf 16, weil die alte Auflage hatte 15 und wir kriegen halt jetzt 16 Einzelwände, weil ein Zusatzband okay. irgendwie dabei ist. Also ah, ach, das ist schon richtig. Okay. Ja, doch, das ist kein Fehler, das ist richtig.
0: Ach, das heißt, es, äh, da ist jetzt mehr Handlung drin?
1: Es gibt ein Zusatzband. Ich weiß aber nicht, was in dem Zusatzband passiert. Nur, dass die dann mit Inke okay. geworben haben, dass er jetzt auch dabei sein soll.
0: Oh, cool. Ja, ich muss das unbedingt auch noch mal noch mehr, was ich unbedingt lesen muss. <lacht> ja, aber, ähm, aber ich, ich mag es, die sowas Thematik ist halt auch echt gerne. ein
1: totales Horrorszenario, dieses... Äh, aber es ist auch ein... Ich finde, es ist ein sehr gutes, weil es halt sehr mit der Psyche des Menschen spielt und egal, ja. ob man das jetzt als Film sieht oder als ähm, Buch liest oder jetzt als Manga liest, äh, es ist einfach spannend und die Ängste was man sich halt ausmalen kann, machen das halt noch schlimmer, als dann wahrscheinlich, wie es halt wirklich ist. Weil es ist halt auch okay, wenn das jetzt 42 Schüler sind, dann wird man wahrscheinlich so 35 Tode sehen oder so. Es nutzt sich ja. halt irgendwann ab. Das ist immer, dieses, ja, das, das fand ich immer bei Filmen, wenn die angefangen haben, dass halt die Gruppe anfängt zu sterben und es mal weniger werden, es nutzt sich halt ab, leider. Dass dann halt, bis ich hatte die meiste Angst bis zum ersten Tod, so ungefähr, und dann wird es immer weniger.
0: Und dann wurden sie halt abgeschlachtet, und mein Gott, lass immer sterben, ist ja lade.
1: Nee, weil es halt häufig am Ende so ein Splatter-Gemetzel ist halt, ne?
0: Ja, Wobei ich ja, halt auch, stimmt. Battle
1: Royale ist auch sehr detailliert gezeichnet. Also, wenn da jemand eine Kugel in den Kopf kriegt, dann sieht man auch anschließend, dass der Kopf kaputt ist, dass das Gehirn überall rumliegt und.
0: Aber das will ich auch sehen. Es also ist, ich, ich bin jemand, ich möchte das gerne sehen, wenn da jemand in den Kopf geschossen kriegt, dann können sie es auch zeichnen. Das so. ist, bei
1: Berserk ist es auch. Also bei Berserk werden die halt nicht in, kriegen die halt keinen Kugel in den Kopf, da werden die halt mit dem Schwert niedergemetzelt. Aber da sieht man halt auch, wenn die zweigeteilt werden, dann fliegen halt auch die Organe durch die Gegend. Und ähm, wenn da Leute verstümmelt werden, dann ist es halt auch detailliert gezeichnet. Und das ist schon... Schlimm. Also ich bin halt so, ich habe sowas noch nie freiwillig angeguckt. Also ich habe nie früher so Foltermethoden oder sowas gegoogelt und mir dann irgendwelche Bilder dazu angeguckt. Ich habe dann, ich gucke auch bei Filmen immer weg, ich halte mir immer die Augen zu.
0: Nee, ich nicht. Ich will das immer sehen.
1: Nee, beim Manga ist noch das Gute, es ist ja dann in Schwarz-Weiß. Wobei ich fand, bei Parasite waren sogar einige schlimme Szenen waren in Farbe. Erinnerst du dich?
0: Ja, also ich erinnere mich an Farbseiten, obwohl doch... ja ja es ja, gab mh. eine
1: schlimme Szene... Ähm, ja, in der aber die Schule, sind alle glaube noch nicht ich so. Aber die waren nicht so schlimm. Da war halt immer dann, die, weil das waren halt einzelne Morde. Und immer wenn die Leute halt tot waren, waren die ja irgendwie so eher wie Hackfleisch, kann man so sagen.
0: <lacht> <lacht> dann waren sie auch tot.
1: <lacht> ja, weil also so Berserk von den expliziten Szenen, wie die halt sterben, ist halt schon krass gewesen. Und bei ähm, Fan verloren, bei Battle Royale sind die auch sehr detailliert. Wenn die sterben, die sehen.
0: Party Peoples mit fliegenden Organen, sterbenden Leichenteilen und sonst was. Schicken wir euch jetzt, wenn ihr den Podcast pünktlich zur Veröffentlichung gehört habt. Wenn er pünktlich ins, hochgeladen äh, wurde, garantiert. <lacht> ja, wenn er pünktlich hochgeladen wurde, das weiß man ja bei mir auch, wenn man nie so genau schicken wir euch ins Halloween-Wochenende. Habt euch äh, einen schönen Abend, äh, genießt die dunkle Jahreszeit und ansonsten gibt es mit Sicherheit noch viele andere Chancen, um gruselige Horror-Mangas zu äh, lesen. Und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Folge ein bisschen ungruseliger wiedersehen. Bis dann. Bye. Tschüss.